0: Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Quero convidar você para ler comigo no Evangelho segundo João, capítulo de número 7. Eu quero ler desde o verso 1 até o verso de número 13. Diz assim o texto: depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho do que o que ele faz é mal... Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa Porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado Tendo dito isto, permaneceu na Galileia Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa Ele também subiu, não abertamente, mas em segredo Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam Onde está aquele homem? Entre a multidão, havia muitos boatos a respeito dele Alguns diziam, é um bom homem, outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Bem, essa é a palavra para essa noite eu espero que Deus fale com meu coração e com seu coração. Gosto de observar alguns movimentos na jornada de Jesus ao longo do seu ministério. A consciência que ele tinha da hora de se apresentar em público, da hora de se recolher A consciência que ele tinha do que ele devia fazer no meio de uma praça aos olhos de todos E do que ele devia fazer na privacidade de uma casa com pouca gente Reunindo um grupo muito restrito de homens e mulheres que o seguiam Jesus tinha uma consciência muito grande da sua missão, do seu papel e do seu tempo por sinal, eu quero falar sobre isso hoje, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre a importância da gente viver com a consciência do tempo, a importância da gente viver com a capacidade de discernir os tempos, das coisas maravilhosas que Jesus conseguia fazer, uma delas era a capacidade que ele tinha de discernir tempos, não sei se você sabe, se você acompanha o calendário litúrgico, Hoje é o primeiro domingo do advento, esse período de preparação até o Natal. O advento é a estação da espera, é a estação do discernimento do tempo para a chegada de Jesus. É um período do ano em que a gente se prepara para relembrar do que aconteceu há dois mil anos, quando a promessa sobre a vinda do Messias se cumpriu, E também do que acontecerá Porque segundo as palavras do anjo Do mesmo modo que vocês veem Jesus ir Ele voltará dos céus Eu queria queria fomentar em você nessa noite Eu espero conseguir fazer isso Esse desejo de discernir tempos na sua vida Porque eu penso que quanto mais discernimento a gente tiver Dos tempos na vida mais assertivo a gente consegue ser Na nossa jornada O que está acontecendo aqui é o seguinte É tempo da festa das cabanas Que era uma das festas do calendário litúrgico de Israel E nos tempos das festas Pessoas de todo o Israel costumavam se dirigir Para a principal província Do ponto de vista religioso Que era a província da Judéia Onde ficava a cidade de Jerusalém Porque as grandes celebrações que tinham como centro o templo e a vida religiosa Aconteciam principalmente ali A festa das cabanas era uma festa antiga Conhecida também como festa dos tabernáculos Era uma festa que rememorava o período em que o povo passou no deserto E que Deus sustentou aquela gente no deserto Enquanto eles peregrinavam até a terra prometida Todos os anos havia essa festa, uma celebração Do cuidado de Deus sobre um povo Que não tinha ainda sua própria terra Mas que era sustentado todo dia e toda noite Pela provisão de Deus Sendo a festa das cabanas Como eu disse ainda há pouco Era natural que todas as pessoas afluíssem Para a província da Judéia Mais especificamente para a cidade de Jerusalém Acontece que João diz aqui nesse texto Que Jesus percorreu a Galileia Mantendo-se deliberadamente longe da Judeia Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida Um parêntese aqui Jesus, esse sujeito bacana A quem a gente segue A quem a gente devotou a nossa vida O nosso coração Ele não era um homem muito bem quisto Entre todos do seu povo Havia muita gente Que queria, na verdade, o pescoço de Jesus cortado Muita gente queria entregar a cabeça de Jesus Numa bandeja, às autoridades Porque Jesus era visto por muitos Como uma espécie de subversivo Era um homem que, que abalava a ordem religiosa Ele era um agitador do sistema religioso Porque as suas, as suas interpretações da lei de Moisés Eram aos olhos de muitos Interpretações muito heterodoxas Jesus esticava muito a corda para muita gente Se de um lado as autoridades religiosas se preocupavam com Jesus por conta dessa agitação, as autoridades políticas romanas se preocupavam com Jesus porque ele tinha uma capacidade de mobilização muito grande. E tudo que os romanos não queriam era uma agitação política que abalasse o seu domínio sobre um pedaço do seu império, qualquer que fosse, mesmo a Palestina, que era um pedaço menos importante, a região onde Jesus estava. Então queriam tirar a vida de Jesus E por isso ele resolveu permanecer na Galiléia Distante da Judéia E aí os irmãos de Jesus Quando ouviram que o mestre resolveu permanecer na Galileia, Se aproximaram dele e disseram o seguinte, olha só Você deve sair daqui e ir para a Judéia Para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, ou seja, os milagres, os sinais e as maravilhas, mostre-se ao mundo. Olha só que coisa curiosa. O que a gente tem aqui nessa cena, então, são os irmãos de Jesus. Traçando um planejamento estratégico Para lançarem Jesus no mercado Na prática o que eles estão dizendo é isso Conhece o quem não é visto não é lembrado? O que eles estão dizendo para Jesus é isso Jesus, você precisa aparecer Você está no lugar errado Está todo mundo na Judéia Você fazendo essas coisas maravilhosas Você está aqui na Galileia, A gente precisa te projetar A gente precisa te lançar para o mundo. Se você quer ser visto, se você quer seguidor, se você quer ibope, se você quer clique se você quer like, se você quer visibilidade, se você quer fama, Jesus, você tem de fazer um planejamento estratégico melhor, você não está pensando legal, você precisa criar aí na sua comunidade um departamento de marketing que trabalhe um pouquinho melhor a sua imagem, porque você tem até um discurso bacana, mas você não está sabendo vender a sua imagem, na prática e atualizando para o nosso contexto, o que os irmãos de Jesus estão dizendo é exatamente isso, É engraçado como na vida às vezes muitas pessoas se preocupam demasiadamente com coisas que não necessariamente deveriam ser as coisas mais importantes Na verdade, mais do que algumas pessoas, muitas vezes nós na vida nos preocupamos demasiadamente com coisas que são de menor importância eu falei sobre isso num dos dias de ações de graças, como às vezes a gente dá muito valor a coisas que são inúteis ou que se fazem inúteis, porque às vezes mesmo sendo importantes, deveriam ser tratadas com um pouco menos de capricho, receber um pouco menos da nossa intenção, do nosso afeto, da nossa energia, porque podem ser importantes, mas não são as coisas mais importantes da vida. Os irmãos de Jesus Nesse texto aqui pelo menos Parecem querer alavancar Jesus Impulsionar Jesus Jogar Jesus para o holofote Onde ele era visto Só que tem um detalhe aqui João fala para gente Que os irmãos de Jesus Não criam em Jesus Parece um detalhe bobo Mas é uma coisa interessante Porque é a perspectiva De quem não tem em relação a Jesus Um compromisso de caminhada de vida É só a perspectiva de quem tem em relação a Jesus O desejo de fazer uma grande propaganda Que pode ser interessante para o seu próprio negócio Tem gente que se aproxima de Jesus assim Tem gente que transforma Jesus No seu diferencial do cartão de visita Estou fazendo esse negócio aqui, esse negócio é bacana Esse negócio é para evangélico Estou pensando no público segmentado Sou irmão, tem aqui até um versículo no meu cartão (risos) Então Jesus Passa a ser uma peça interessante Num tabuleiro para um jogo Quem não crê em Jesus? Quem não crê com a vida? Para quem Jesus está em qualquer lugar Que não No centro da sua história Olhar para Jesus como um elemento de projeção É algo que faz muito sentido E tem uma coisa bacana aqui Uma coisa interessante aqui Todos nós, todos nós, seres humanos Somos muito frágeis na nossa relação com o ego Todos somos muito frágeis Todos gostamos muito de elogios Todos gostamos muito de falas Que destacam as nossas virtudes, todos gostamos, porque em alguma medida todos precisamos disso. E porque todos precisamos e todos gostamos, é muito fácil, muito fácil, nós sermos seduzidos pelo discurso da projeção e perdermos de foco o propósito da nossa missão. É por isso que eu acho esse texto absolutamente fascinante. Porque quando os irmãos de Jesus falam isso ó, Você precisa ir para lá Lá o povo vai te ver Lá o povo vai te ver Lá as pessoas vão crer em você Os discípulos vão te seguir Aqui não, aqui você está fora do lugar Jesus dá uma resposta Que é Absolutamente genial e fascinante E que eu tomo Como uma lembrança Constante para a vida Olha só o que Jesus responde Para mim, ainda não chegou o tempo certo, para vocês, qualquer tempo é certo. Olha só que coisa fascinante. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo o seguinte: vocês, para os discípulos não, para os irmãos, perdão, vocês não discernem a história, vocês só olham para o relógio. Eu, pelo contrário, estou discernindo a história E é isso que vocês precisam entender Eu acho essa uma das lições mais poderosas Que Jesus e a Bíblia de maneira geral nos oferecem A capacidade de fazer a gente perceber Que a gente pode caminhar na história Pelo ponteiro do relógio ou caminhar na história pelo discernimento do tempo, eu vou tentar deixar isso mais claro para você, a gente tem sempre um problema terminológico quando a gente se utiliza de textos que foram escritos no outro idioma e mais ainda se foram escritos numa outra época e a gente tenta trazer e traduzir esse texto Para o nosso idioma, qualquer que seja, e para o nosso tempo. Por que que a gente tem problemas? Porque não necessariamente todas as expressões e ideias de uma cultura, de uma época e de um idioma encontram uma equivalência direta numa outra cultura, numa outra época e num outro idioma. No mundo grego de Jesus. Porque Jesus era um judeu Mas do ponto de vista intelectual O mundo da Palestina do primeiro século era grego No mundo grego havia algumas compreensões diferentes do tempo Havia duas expressões principais Que a mitologia grega E por consequência as outras culturas que viviam naquele tempo Utilizavam para se referir à relação do homem com o tempo tinha uma expressão que é a expressão cronos, de onde vem, por exemplo, cronômetro e tinha uma outra expressão que era a expressão kairos cronos tinha a ver exatamente com o tempo tal qual nos apresenta o ponteiro do relógio então, por exemplo pelo cronos agora são, pelo menos segundo o meu relógio 19 horas e 43 minutos horário de Brasília Esse é o Cronos É o tempo Hoje é domingo Dia 29 de novembro, certo? 19 horas e 43 minutos Agora O Kairos, diferente do Cronos Não é um negócio que a gente mede pelo ponteiro do relógio O Kairos ou o Kairos É uma realidade que a gente discerne Quando a gente consegue deixar de focar apenas e principalmente no ponteiro do relógio E quando a gente consegue olhar para a realidade e tentar entender O que este tempo me aponta como sendo a realidade do momento Você entende o que eu falo? O Cronos tem a ver com a minha capacidade de olhar, de ler e de dizer a hora é essa O kairos ou o kairos tem a ver com a minha capacidade de discernir qual é o momento adequado do agora? O que eu consigo perceber? O que eu consigo discernir? O que é melhor de se fazer? Onde é o melhor de eu estar? Esse momento da minha vida é um momento de quê? Essa é a pergunta que a gente precisa aprender a responder. Porque a pergunta sobre o Cronos, a capacidade de olhar o ponteiro do relógio. Ela é uma pergunta muito simples É o tipo de coisa que a gente aprende na infância Os meus filhos já sabem olhar o ponteiro do relógio E dizer que horas são Isso é uma coisa simples Agora, nem todo mundo Inclusive na fase adulta Tem condição De discernir Que momento é esse? Essa hora é hora de quê? Esse tempo agora É um tempo de De quê? E você pode achar que essa conversa é uma conversa muito filosófica, um negócio muito desconectado da vida, mas não. A gente está o tempo todo esperando um Cairós, mas tentando controlar o Cairós pelo Cronos. Na prática o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente está o tempo todo tentando ajustar o tempo de Deus a partir da nossa hora. Então é isso. Eu sempre quero que o tempo de Deus para a minha vida seja o agora. O agora. O agora. Então o que eu desejo de Deus Eu desejo que Ele faça agora No domingo, de noite Antes de eu chegar em casa Para eu já chegar em casa contando Aconteceu, Deus fez Para eu já começar a segunda-feira Numa outra vibe Para já começar a semana dizendo Pronto, vida nova A gente está sempre correndo atrás De ajustar Kairos e Cronos, Mas a partir da nossa perspectiva Que é a de fazer com que Essa hora de agora seja o tempo certo E você sabe quem faz isso? Faz isso, um Quem não tem sensibilidade na vida para discernir momentos Porque a vida é feita de estações Então há momentos E dois Quem não tem Consciência do seu propósito, da sua missão Parecem perguntas bobas Mas eu acho que são perguntas que a gente devia responder vez ou outra para a gente Por que que você está aqui? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Se você tivesse de responder a alguém A sua vida existe para reticências O que você diria? Qual é o propósito da sua existência? Porque o propósito da nossa existência e o desejo de discernirmos os momentos Essas duas coisas combinadas Elas darão sentido para a nossa jornada Jesus foi um sujeito fascinante Dentre outras razões Porque ele tinha muita consciência da sua missão Muita consciência Certa vez ele olhou para sua mãe Num casamento, você lembra disso? Bodas de Caná A sua mãe vendo a aflição de uma família Que passaria um vexame Porque tinha calculado mal a bebida E o vinho tinha acabado no meio de uma festa Maria, sua mãe Diz assim para aquela gente que servia: façam tudo o que ele disser. Jesus vem aqui resolver esse problema. Jesus responde de, maneira, de uma maneira que parece até é, é meio estúpida, meio grossa: ele diz, a minha hora na chegada, que tenho contigo, mulher. Essa fala de Jesus, ela aponta exatamente para esse discernimento. Não era o tempo, não era o tempo. Não era o tempo dele, ele tinha consciência. Não era a hora de inaugurar o seu ministério público. Jesus tinha consciência da hora da sua partida Teve uma vez que conversando com os discípulos Ele disse assim Eu vou para junto do Pai E os discípulos foram tomados de um senso de força Sabe? De de bravura E disseram coisas do tipo Estaremos com o Senhor até o fim Ninguém vai tocar no Senhor Fique tranquilo A gente garante a segurança do Senhor Mas ele tinha consciência De que aquela hora era a hora chegada De que ele ia para junto do Pai E você pode até alegar Mas Jesus era Deus, ele sabia de tudo Não, tudo bem, a gente nunca vai ter um conhecimento Equiparado ao conhecimento de Jesus Olhando por essa perspectiva Mas isso não significa Por outro lado, que a gente não pode E não deve tentar viver a vida Com mais sensibilidade, com mais discernimento Que a gente não deve Tentar olhar para a história Com um pouco mais de atenção De intencionalidade Hoje é tempo de que Na sua vida? Hoje é tempo de quê? Esse momento adequado É um momento de quê? A gente precisa responder Essa pergunta Por muitas razões Para que a gente viva melhor Para que a gente não cometa violências na história Se eu não consigo discernir qual é o momento É possível que eu cometa uma violência contra mim Ou contra terceiros Se eu não tenho a sensibilidade de saber A hora de que é aquela hora Vou dar um exemplo bobo para você prático. Todos aqui já devemos ter passado por uma situação em que num determinado ambiente uma brincadeira foi feita, uma piada foi contada, qualquer coisa absolutamente inoportuna, poderia ser contada num outro momento e caberia, mas naquele momento aquilo caiu tão mal e todo mundo pensa, nossa, que inadequado, a hora não era essa, certo? Todo mundo já passou por uma experiência dessa, certo? O que, que isso significa? Isso significa que nós sabemos que é importante discernirmos momentos. Porque quem não consegue discernir momentos vive como um tolo. E como é que um tolo vive? Um tolo vive como os irmãos de Jesus viviam. O que Jesus escreve quando diz: Para vocês, qualquer tempo é certo. Como quem diz: Vocês não têm sensibilidade. Se vocês forem para qualquer lugar, está valendo. Se vocês fizerem qualquer coisa, está valendo, porque vocês ainda não entenderam o mistério da vida. O mistério da vida, diria Jesus aos seus irmãos, consiste em termos sensibilidade para saber qual hora é de quê, qual é o cronos adequado para a manifestação de cada kairos. E a história continua. Depois, Jesus vai à festa, depois dos seus irmãos. Mas ele vai escondido João faz questão de destacar isso Ele vai, mas ele vai escondido Porque a hora dele não é chegada E a história termina aí Jesus vai para a festa Algumas pessoas olham Uns falam bem Outros falam mal Mas ninguém ousava falar em público Porque aquela gente toda tinha medo dos judeus Eu podia falar sobre muitas coisas aqui nesse texto Mas eu queria focar só em duas, em duas eu queria fazer essas perguntas para você esse texto me instiga nesse sentido eu queria fazer a você essa primeira pergunta que é você tem consciência do propósito da sua vida? Você tem consciência do porquê você está aqui E eu queria que a gente saísse daquela resposta religiosa objetiva Eu estou aqui para honrar a Deus, para glorificar a Deus Ela é importante, mas eu acho que a gente pode ir mais fundo Na tentativa de responder essas perguntas Até porque responder a pergunta Por que você está aqui Depende muito de que fase da vida hoje você vive Em algum momento, por exemplo, essa resposta pode ter sido Eu estou aqui para educar os meus filhos Mas aí os seus filhos já foram educados O que significa que hoje, possivelmente, a sua resposta seja outra Não porque aquela estava errada, mas porque aquela tinha a ver com aquele momento Entende? Essa pergunta é uma pergunta para a qual cabem muitas respostas Só você vai ter condição de dizer E eu queria fazer essa pergunta a você Você que está aqui, você que está na sua casa Qual é o propósito da sua vida Por que você existe Quando você acorda todos os dias Você acorda impulsionado para fazer o que O que é que te motiva Qual é o seu senso de missão Qual é a contribuição que você acha Que você pode dar para o mundo O que que você acha que você pode oferecer Que papel você desempenha Que ninguém pode desempenhar Pode parecer Uma espécie de, de papo coach Autoajuda mas, mas não, isso tem a ver com a essência do Evangelho A gente segue um homem Que é a expressão humana do ser divino E que viveu com um senso de propósito E com um senso de missão Que não foram por acaso Jesus está incutindo isso na gente ensinando isso para a gente Então eu queria encorajar você A encontrar a resposta para essa pergunta Por que, que você está aqui? Qual é o propósito da sua existência, o que que você pretende com o que você faz, com os sonhos que você tem, com os passos que você dá Porque se você tiver consciência disso, a chance de você acertar é muito grande, muito maior, pelo menos A chance de você não ser seduzido pela vaidade, porque a vida é cheia de vaidades a chance de você não ser seduzido ou seduzida pelos espelhos que nos enganam, é muito maior, a consciência da sua missão, essa é a primeira pergunta que eu queria entregar a você, para você responder ao longo da sua semana, para a sua vida prática, e a segunda pergunta que eu queria fazer para você a partir desse texto é, você já parou para pensar, Que existem duas formas da gente perceber a história A partir do ponteiro do relógio E a partir do tempo de Deus Duas formas Duas formas Eu posso perceber a história como qualquer pessoa percebe Dizendo Hoje é dia 29 de novembro São 19h54 É um domingo Qualquer pessoa com um mínimo de lucidez E com um relógio ajustado Vai conseguir oferecer essa resposta Você pode encarar a vida A partir dessa contagem Mas Você também pode encarar a vida A partir de uma outra perspectiva Que requer de você Sensibilidade e discernimento Que perspectiva é essa? A perspectiva que faz A gente tentar discernir Os tempos de Deus para a nossa caminhada Qual é o tempo de Deus para você hoje? O Bernardo no começo da celebração citou Um dos textos mais conhecidos acerca desse assunto Eclesiastes 3 Existe tempo para todo propósito debaixo do céu Tempo de rir, tempo de chorar Tempo de se aproximar, tempo de se afastar Tempo de guerra, tempo de paz Existe tempo para tudo Hoje na sua vida é tempo de quê? Hoje na sua vida é tempo de quê? Que hora é essa? Quem não consegue discernir tempo de tempo Quem não consegue separar cronos de Kairos É como os irmãos de Jesus Qualquer hora é certa Mas quem pelo menos tenta ler os sinais E discernir os tempos Talvez Sofra menos Por quê? Ora, porque se o tempo é de pranto Eu não vou me violentar Tentando rir o tempo todo E se o tempo é de trabalho Eu não vou cometer a loucura De querer descansar o tempo todo E se o tempo é de paz, eu não vou ser um tolo E ficar propondo guerra o tempo todo Hoje na sua vida, é tempo de quê? Eu tenho uma oração por você Irmão e irmã Eu oro para que Jesus nos dê senso de vida, de propósito, de missão Eu oro para que a gente viva como quem sabe porque está aqui e eu oro para que eu e você tenhamos a sensibilidade de discernir os tempos de Deus. Porque quem consegue discernir os tempos de Deus não perde tanto tempo tentando ajustar a agenda dele ao nosso relógio. O desejo de fazer isso acontecer é muito grande. E é muito natural que vez ou outra Eu tente trazer a agenda de Deus Para o meu relógio E dizer Senhor Que o ponteiro dos céus Bata de acordo Com o ponteiro do meu relógio É muito fácil eu fazer isso É natural eu fazer isso Mas é sábio Eu fazer O que a antiga canção Me ensina a fazer Dizer Jesus Plano melhor O Senhor nunca chega atrasado A sua hora é perfeita A sua maneira É a mais linda Seja feita a tua vontade Eu só quero a tua vontade Assim na terra Como no céu Eu não sei como você está nessa noite Você que está aqui e você que está aí Mas eu queria convidar você a ouvir essa oração Que diz, é só esperar acontecer É só continuar E não deixar que as lágrimas Embassem o olhar E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos. Enxergando a verdade. Pois nada em ninguém pode impedir. Que o tempo de Deus se cumpra na nossa vida. Na verdade. O tempo de Deus sempre se cumpre na nossa vida. O que a gente precisa é. Pacificar o coração. O que eu preciso. É pacificar o meu coração. E eu. Eu imagino que você precise também Amém É mais fácil a gente cantar do que a gente Levar isso pra vida Mas eu queria que a gente Se esforçasse pra gente levar isso pra vida Talvez você não saiba Mas você está ouvindo Possivelmente uma das pessoas mais ansiosas Que você conhece Então eu falo isso pra mim Eu não tô falando aqui do alto de uma estabilidade não eu tô falando do lugar de um sujeito que tá quase todos os dias dizendo para Deus assim, ó, não quer, não quer entrar nesse ponteiro aqui não. E sendo lembrado por amigos. Como eu preciso descansar no Senhor. Então eu queria orar com você. Com você porque eu vou orar por mim e por você. Eu queria orar com você. O que quer que tenha vindo a sua mente ao ouvir a canção e a palavra. Qualquer que seja o tema que hoje se apresente na sua vida como um tema desafiador Nessa dinâmica de discernir tempo e hora Eu queria que a gente apresentasse isso a Jesus Num ato de fé e que a gente dissesse Jesus me ajuda a discernir o tempo do Senhor para isso Me ajuda a discernir Me ajuda a discernir o tempo do Senhor O momento do Senhor Para a gente poder viver melhor, com mais paz. Jesus, verdadeiramente o Senhor é aquele cuja hora é perfeita. Não apenas os textos do passado nos mostram isso, a nossa experiência de fé com o Senhor nos lembra disso. O Senhor sempre chega O Senhor sempre chega Inclusive Nesse primeiro domingo Do advento A gente se lembra Do que o anjo disse Ao casal O nome dele será Emanuel, Deus com vocês O Senhor é Deus com a gente O Senhor sempre chega O Senhor não é Deus distante o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de companhia, o Senhor está com a gente, a gente se esquece disso às vezes, eu queria pedir isso por mim, e por cada irmão, e por cada irmã, lembra a gente Senhor, que o Senhor está com a gente, o Senhor sempre está com a gente, agora mais do que isso, ajude a gente a discernir o tempo do Senhor na nossa vida, livra a gente Da superficialidade De olhar para o tempo Apenas a partir dos ponteiros do relógio Ajuda a gente A ter a a capacidade De discernir Esse compasso celeste Dê a gente a sabedoria de, De conseguir Agir da forma certa Na hora certa De dar a palavra certa O passo certo A escolha certa Não de forma mágica não como quem quem ouve uma voz e só reproduz como um boneco de ventríloco não Senhor, mas como quem caminha com sabedoria como quem quem abre os ouvidos do coração para discernir a tua voz os teus conselhos, a tua palavra dê a gente essa sensibilidade livra a gente da vaidade de ir por causa do holofote da fama ou do que quer que seja faz a gente conseguir Enxergar aquilo que faz sentido para o Senhor, para que o nosso coração tenha paz, que o tempo do Senhor se cumpra na nossa vida, mas mais do que isso, que a gente tenha condição de olhar e de saber: este é o tempo do Senhor para isso. Dê a gente essa sensibilidade, é o que eu peço a Ti nessa noite. Dê a gente a sensibilidade de perceber qual é o tempo do Senhor para cada coisa na nossa vida, para que a gente não ouça de Jesus, o que os seus irmãos ouviram, para vocês, toda hora é chegada, que isso faça sentido para a minha vida prática, e para a vida de cada pessoa que está aqui, no dia a dia, de segunda a sexta, lá fora, que isso seja benéfico para a nossa caminhada, é o que eu peço a ti, orando, em nome de Jesus, o Senhor do tempo, o Senhor da história, amém. Amém. Que Deus nos abençoe.